0: Kan religiös erfarenhet vara ett argument för guds existens? Det var dagens avsnitt av Apologiapodden handlar om, och jag heter som vanligt Martin Helgson. Nu kör vi. Välkommen tillbaka till apologiepodden. Vi ska strax kliva in i studion där jag och Mats Zelander, min kollega i Apologia, pratade om religiös erfarenhet som argument för Gud. Innan vi gör det ska jag bara säga till dig som lyssnar på det här avsnittet innan eller under den 25 september att det fortfarande finns chansen att hoppa på Apologias distanskurser. Vi erbjuder tre kurser i höst. Det är Obegriplig Bibel med mig om de svåra, några av de svåraste bibelställena det handlar om kristenskärlavård med Mats och om vår introduktionskurs till kristen apologetik förklara och försvara alla de här tre kurserna går det fortfarande att haka på till och med den 25 september och de är superintressanta mycket prisvärda och du är bara välkommen så scrolla ner och följ länken här i avsnittsbeskrivningen om du är intresserad av det här kommer mitt samtal med Mats då är vi tillbaka i Apologia poddens studio och jag sitter här med väldigt trevligt sällskap i form av Mats Matselander, Apologias på något sätt motsatspar i förening. Han som undervisar både scharlavård och religionsfilosofi. Hur är läget den här morgonen Mats?
1: Ja, det är bra. Det är alltid trevligt att höra din röst, Martin.
0: Känner du igen dig i, i den beskrivningen?
1: Jo då, nej, men det kan man väl säga. Det det Jo, men jag, jag omfamnar må, många saker på det sättet och, och, och vill integrera eh, viktiga bitar som ofta kanske sätts som motsatspar. Eh, jag ser dem inte riktigt som motsatspar men jag förstår ju vad du menar. Så att, eh, jo, nej, men jag, jag känner igen mig med det och det är väl det jag kommer ihåg från min barndom när min mamma då och min pappa kanske argumenterar om något och så säger min pappa Ja men det där är ju inte förnuftigt som du säger. Ja jag struntar väl i om det är förnuftigt, jag bryr mig väl inte om logiken jag känner ju så här. Ja men du måste ju vara förnuftig. Och då kommer tonåringen Mats in i bilden. Men mamma du struntar inte alls i logik och förnuft utan din känsla rimmar med förnuftet och logiken här. Det finns inget, inget ologiskt med det. Och pappa du kanske, det, det, logiken utesluter inte känslan på det där sättet pappa, så gav jag där och försöker så, så jag har ju liksom fått de där två sidorna eh, genom en stark påverkan av min mamma och en stark genetik från min pappa tror jag, mm. jo det stämmer mm. ja,
0: härligt och på eh, måndag och några dagar när vi spelar in det här, den 25 september, då börjar ju du Kärlevardskursen, som är en av flera eh, distanskurser. Vi har ju den här terminen. Så vi låter så att säga kärlevardsbiten eh, spara vi till måndag kväll för din del och för de studenter som anmälda till den. Eh, det går att anmäla sig till och med måndag om du lyssnar på detta eh, avsnitt alldeles eh, under, under helgen här när det har släppts. Eh, så då fokuserar vi på lite mer filosofiska saker idag. Vi ska ju prata om eh, den delen i. Eh, Bokserien Finns Gud som du arbetar med just nu. Men kan du hjälpa oss att friska upp minnet lite grann Mats? Den här Finns Gud-serien. Vilka delar är det som finns än så länge? Det är fyra delar som har släppts.
1: Fyra delar har släppts, ja. Och, och vi planerar åtta delar. Det här är nu den femte som, som jag jobbar med nu. Det är ytterligare delar som är på gång. Olika personer som skriver. Den första skrev jag och André Jute och handlade om ett designargument utifrån universums finjustering. Och den andra boken om det moraliska argumentet, den tredje om livets absurditet utan Gud och den fjärde om medvetandet som någonting som pekar i riktning mot Guds tro. Och alla de här eh, böckerna eh, och, och de fyra nästkommande, som jag hoppas ska ju eh, vara så att säga, pedagogiskt anpassade till personer som inte har läst filosofi eller så. Eh, men som är intresserade och som är villiga att vad ska jag säga, gnugga, gnugga sina energik. Vad heter det. Eh, Geniknölar, <laughs> exakt. Och, och, jag brukar säga så här, ja men boken är skriven för min morsa. Liksom. Eh, för hon, hon var hemmafru i 16 år men läste massa böcker. Och hon sa ju så här, jag lärde mig ju mer som hemmafru <laughs> än senare när hon började jobba och delvis utbilda sig. Hon eh, så, så den här typen av person som vill förstå eh, men som kanske inte har den här träningen- Precis. Eh, det, det är de vi vill liksom fånga upp i början av boken: försöka vara pedagogiska eh, och så. Och, och samtidigt eh, tränga ner i, i tankarna djupare och djupare eh, så att det verkligen inte blir någon ytlig bok utan att man verkligen får, får med sig eh, en rad eh, tankar och resonemang som man kanske inte har stött på tidigare varken i kyrkan eller i samhället eller skolan i stort. Det är liksom vår förhoppning med den här serien.
0: Och jag som kan kolla <coughs> försäljningssiffrorna vet ju att det är inte bara din morsa som har läst de här böckerna utan det är ett antal andra som har hittat dem också. Och jag tycker det känns väldigt roligt, jag kan liksom föreställa mig att se alla åtta bredvid varandra i en hylla och tänka att, att ja, framförallt du då, men också Apologia, vi som organisation har fått vara med och sätta i Människors hyllor den här liksom, på något sätt ändå lite ett standardverk kring Guds existens som helhet, som helhet, samtidigt är så pedagogiskt för de är lättlästa och, och, och ganska eh, koncisa varje del för sig
1: Ja, um, nej, men det är ju målet ja, precis, ja, att, 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 att verkligen och, och jag vet ju inte hur, hur jättemånga som köper böcker om Guds existens och sådär, men men det är också ett statement från apologia. Här står vi och förhoppningsvis så kommer de här böckerna hålla ett tag och kunna läsas ett antal år in i framtiden. Jo, exakt. Det är förhoppningen. Mm. Av de fyra delar som har kommit ut hittills, vilken del är du mest nöjd med? Um... Det, det, det är ju svårt att säga och det, och det hänger på vilken, vilket argument jag gillar mest så att säga.
0: Så då är det och... det moraliska gudsägnatet?
1: Ja, jag tycker att det moraliska gudsargumentet tvåan där, den var väldigt rolig att skriva och den är ju lite tjockare, det kanske beror på att jag eh, <laughs> att kände, du tycker om ämnet. <laughs> Jag kände mer för den och, och så eh, där tycker jag det finns riktigt intressanta och bra guldklimpar. Jag läste ju in mig ytterligare på på just det argumentet och hittade saker som jag tyckte var otroligt intressanta. Eh, det kantianska gudsargumentet och vad det hur det undergräver en, en ateistisk syn på moralen, det tyckte jag var väldigt intressant och roligt att få skriva om. Sen tycker jag att trean också är väldigt bra. Nu har jag ju skrivit båda två helt själv, då, så jag är ju part i målet. Va? Men, men Livets absurditet utan Gud, där är det ett gäng argument jag menar om rationalitet, om frivilliga och moral. Ett avsnitt då som sammanfattar lite grann tvåan eller... Har en viss aspekt av, av, av bok nummer två i sig. då. Och även längtan och, och sen meningen med livet. Och, och den kändes också väldigt rolig att få skriva just för att den, den blir mer existentiell och jag tror talar till fler. Eh, talar till hjärtat på något vis. Talar till sökare. Så det är ju den jag brukar rekommendera om någon undrar: Ska jag köpa en då? Ja, men köp tre då tänker jag. Och börja med den. Eh, för den täcker in ett ganska stort fält och den. Berör hjärtat och kan användas också i relation till sökare och man kan ge bort den till, till personer som ateister eller agnostiker eller sökare som, som vill tänka lite djupare. Då tycker jag att trean är den perfekta starten och sen kan det vara nördar som vill fortsätta va och då, då kan man hoppa in i de andra böckerna.
0: Mm. Vilken av de svårast att skriva då?
1: Ja jag, tycker, ja, jag tycker nästan fyran var svårast om medvetande filosofi. Och det beror på att medvetande filosofi är så svårt att kommunicera mm. på ett begripligt sätt. Därför att medvetande filosofi är eh, eh, så att säga, i sig självt närmast obegripligt, i, i synnerhet från ett naturalistiskt perspektiv. Eh, utgår man från att allt bara är energi och materia, fysisk energi och materia, då blir det oerhört svårt att på något vis trycka in medvetandet i en sån världsbild. Och alla de försök som har gjorts är liksom krystade enligt mig på ett eller annat sätt. Det, det, det hänger i luften. Och grejen är att medvetande filosofer, eller de filosofer som sysslar med det här, de verkar i ganska hög grad och en del jättetydligt är medvetna om det här. Så det finns väldigt mycket frustration och otillfredsställelse eh, kring de naturalistiska teorier som finns. Eh, och sen finns det ju en otillfredsställelse när det gäller då substansdualismen också, alltså den uppfattning som säger att vi är både en kropp och en själ, så att säga, lite medvetande och det är en sak som inte kan reduceras, inte kan brytas ner. Till, till hjärnan eller något annat fysiskt. Utan det är genuint mentalt. Det själsliga finns verkligen. Och det är precis det som filosofer idag, många i alla fall, av, av de dominerande skolorna så att säga, inte vill erkänna. Man vill inte gå den vägen. Och att kommunicera det där till min morsa, det var det svåra. Och nu var det så att min mamma faktiskt läste den där boken och, hon, och hennes reaktion var så: här. Jag förstår orden, Matte, men jag, jag förstår inte vad, vad du vill säga. Jag förstår Nej. inte.
0: Och det, Nej, precis.
1: Det, det, jag, kan inte, jag, jag vet inte, vi har, vi har verkligen ansträngt oss, jag och Joakim som har skrivit det här. Jag har ju lagt grunden och flesta kapitlen och sen skriver Joakim då en, en fördjupning som blir ännu mer avancerad då om man inte hänger med på grunden. Ja, det. det jag, jag vet inte om det går att göra. Det går säkert att göra mer pedagogiskt. Men, men vi har verkligen ansträngt oss. Men det är i sig självt jättesvårt. Och därför har vi sådana här sa, äh, saker i boken att om du. Om du tycker att det här låter obegripligt så kan det bero på att det bokstavligt talat är det.
0: <laughs> så Just det. Ja, men läsa väl, det ja.
1: Läs,
0: läsare av de här böckerna kommer väl inte vara de första som, som känner frustration över medvetande filosofi som du själv är inne på. Att både de som arbetar i fältet och, och många studenter på A och B-kurser i teoretisk filosofi har, har varit frustrerade, för det är knepigt ja. att förstå. Men där fick vi en bra överblick över vad som finns i serien hittills, så om du eller din morsa är sugen på något att läsa om Guds argument så, så kan ni kan man scrolla ner i, i avsnittsbeskrivningen och se länkarna till de här serierna Vi tar en liten paus och så är vi tillbaka med att prata om del 5 den, liksom live från skrivverkstan vad Mats jobbar med just nu Ja, men låt oss då prata om den femte delen i den här Finns Gud serien Mats. Den är på arbetsbordet just nu, den är inte färdigskriven. Men jag tyckte att det skulle vara intressant att få höra Gran vad var du är just nu. Och det är en bok som kommer handla om religiös erfarenhet. Och delvis en bok som började lite i en gemensam vän till oss, Andreas Forslund, som har läst och, och tänkt mycket på det här, eller hur? Kan du beskriva hur den här boken började bli till?
1: Jo, men det är så. Jag har ju ett, ett gäng. Vi har ju ett gäng vänner eh, i, runt apologia och i apologia sammanhang som, som är intresserade av sånt här. Och, och då märker man ju det och ja, men hörru, du, du. Du är ju intresserad av det här med religiös erfarenhet, sa jag till Andreas. Du borde ju skriva en, en bok i vår serie om det här. Ja, det ville han gärna göra. Eh, det blev lite liggande och så där, men, men, eh, men sen så blev han ju sjuk i ALS. Den här mm. hemska sjukdomen som bryter ner muskler och som gör att man till sist inte kan andas. och Det var väl Stephen Hawking som hade den också va? Hade inte han det ALS? En långt utdragen version av det har jag för mig. Det äh, finns väldigt olika Andreas...
0: förlopp hur snabbt eller långsamt det kan gå. Det. Andreas fallgick det ju väldigt snabbt du var?
1: Ja, det var ju det det gjorde. så att, i, När jag insåg hur sjuk Andreas höll på att bli... Och så, så pratade jag med honom och, och, och åkte med min laptop till honom. Han satt i sin rullstol och, och så, fick, så pratade vi och jag skrev. Jag försökte liksom få ur, mig, få ur honom så mycket som möjligt så att säga. Och det är klart vi bad till Gud och hoppades på ett helande och, och så. Men det märkliga var också att när man kom in i hans rum så var det en en sorts frid man upplevde och det är klart det kanske hade att göra med att han hade klassisk musik på, men han var väldigt lugn
0: mm.
1: och eh, det var som att det hade lagt sig inom honom och hans böner var väldigt enkla och hans relation till Gud var väldigt direkt och enkel och sådär, så att det, det var liksom nästan en religiös erfarenhet att hälsa på honom så att säga um, och sen gick han ju bort mycket snabbare än vad vi alla, inklusive läkarna trodde skulle ske ah. så att eh, det blev tragiskt och tråkigt på det viset eh, jag har skrivit ett förord till boken som, som handlar om honom och är tillägnat honom och det här blir en ovanlig bok för han kommer vara en medförfattare samtidigt som boken tillägnas honom och det är ju inte så vanligt att man tillägnar en bok till en av författarna men här känns det rätt att göra det. Det känns mm.
0: naturligt med tanke på att den ges ut lite postumt då. Och jag vet att Andreas också fått varit med och bestämma omslagsfärgen. Så det känns bra att han, får, han har verkligen fått sätta sin prägel på den här boken.
1: Det var lite roligt um, att han, han var en ganska mild person, Andreas. Och, och så sa han så här, jag brukar ju sällan komma med krav. Och det här är kanske inget absolut krav, men det är ju nästan det. Det är att boken ska vara rosa. Jag <laughs> tror att jag Okej, okay, Andreas. Han förklarade, han motiverade. Inte riktigt varför, men jag misstänker att det har att göra med att rosa ändå är en, en mjukare färg. Eh, den förknippas ju med det feminina, med det mjuka, med det intuitiva. Och, och, och en bok om religiös erfarenhet är ju mer direkt intuitiv. Eh, det är ju inte de logiska argumenten som står i fokus utan det är den direkta erfarenheten och jag tolkade honom som att det var det som, som han syftade på. Då. Eh, och sen Precis. var det faktiskt så att den morgon han dog så visste inte de som stod omkring honom och som vakade där eller satt omkring honom, de, de visste inte riktigt hur medveten han var. vaknade upp vid ett tillfälle sådär eh, ur dvalan och de Undrade om han, hur närvarande han var. Och då hans styrbror då, Rolf sa då att Mats hälsar att han jobbar vidare med boken. Och att den ska bli rosa. Och då log Andreas med hela ansiktet. Och det blev mm. liksom beviset på att ja, han fattade. Han är, han är här nu, han är närvarande. Mm. Och sen inte långt efter det så somnade han in. Och, och det blev liksom... Ja, i stort sett det sista Andreas kommunicerade det här leendet över ja. att boken ska bli rosa så, att, så att, här har vi i apologia inte så mycket att välja på den ska bli rosa
0: ja det ska den verkligen bli det ska den verkligen bli ja. man hade önskat att Andreas skulle få se den bli färdig och man hade önskat att man skulle få eh, träffa honom många fler gånger men, men det blev som det blev Låt oss komma in på själva ämnet för boken, religiös erfarenhet. Om vi skulle börja med en sån här lite öppen, ska vi säga, på något sätt utforskande, kartläggande fråga. Vad är en religiös erfarenhet? Finns det olika sorter? Vad menar vi när vi pratar om en religiös erfarenhet?
1: Ja, exakt. Ja, och det, ordet religion är ju ett sånt här ord som är oerhört svårt att definiera. Omöjligt och, nästan, och ska man... precis. Ja, ska man då lägga till liksom erfarenhet på det då eh, erfarenhet <skratt> det det är väldigt svårt, svårt Nej, men det, det är klart att er, ordet erfarenhet är inte lika svårt att definiera man, upp, man upplever någonting, eller alla definitioner av ordet erfarenhet går ju liksom inte djupare än ordet själv nästan va så att det är ett sånt här grundord, vi har en erfarenhet, vi upplever någonting men, men det finns ju en massa frågor kopplade till det hur mycket av erfarenheten är tolkning hur mycket är själva den råa erfarenheten går att göra en sån distinktion Och Ja, det. Det, och en erfarenhet genom ögonen och en erfarenhet genom näsan. Att lukta på någonting och se på. Det är väldigt olika erfarenheter. Hur ska vi förstå det där? Det finns jättemycket frågor kopplade till erfarenhet. Och sen jättemycket frågetecken kring hur man drar gränsen kring ja. religion. Så att det, 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 och det blir en lös definition. Och den lösa definitionen blir ungefär det här att erfarenheter som personen som har det en, uh, upplever har liksom, som, som har religiös signifikans som, som betyder mycket för de, de djupare frågorna i livet. Uh, livets mening eller såna här grundfrågor på något vis. Erfarenheter som direkt eller indirekt berör det och som är uh, liksom mer eller mindre livsförvandlande för personen. Uh, mm. det, den, den vida kategorin använder vi oss av här då. då att, att det. Det, det, det är ungefär det vi menar med religiös erfarenhet. Så att det handlar inte om att dra en gräns som gör att vissa relevanta erfarenheter utesluts, utan det handlar om att ha en väldigt vid och generös gräns och få vi in lite för mycket i den så så må, må väl det vara hänt.
0: Ja, ungefär och, 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 det, och men när, när vi då har den liksom stora... Eh, lite löst sammansatta gruppen. Finns det sen olika kategorier? Du nämnde direkt och indirekt, men finns det andra sätt att dela in och försöka beskriva vad som ja. skiljer olika erfarenheter Exakt.
1: Filosofer har liksom försökt att hitta så här förnuftiga distinktioner och indelningar och sånt där. Och det, det, de kan vara intressanta men, men samtidigt så känns de lite lite konstlade tycker jag ja, vi, vi kommer köra en ganska enkel indelning i form av att bara namnge olika alltså guds mm. när man tycker sig uppleva gud på något vis ja. eller eh, eh, nära dödenupplevelser när man ja, upplever att man svävar iväg och kanske upplever anhöriga som har dött eller, eller änglaväsen som talar till en eller vad det kan vara medan man är kliniskt död Även okulta erfarenheter, både sådana som, där man bejakar det okulta men också sådana där man så att säga, upplever sig bli befriad från det okulta, äh, demonbesättelse och såna här saker. Äh, och, och, ja, och sen har vi då österländska upplevelser av att man känner sig vara ett med universum eller ett med allting den här liksom harmonin eller erfaren djupa erfarenheten av, av enhet på något vis i tillvaron ehm, så att, ja man kan ju sen lägga till erfarenheten av spöken eller övernaturlig närvaro på något vis i, i rummet liksom ehm, ja så så massor av så ja. att det, <här> <Massa> <här> men, olika sen har vi också mirakler vi har mirakler helande mirakler Precis. övernaturliga händelser som sker just i ett väldigt tydligt religiöst sammanhang på något vis. va I samband med förbön och, och sånt där. Mm.
0: Okej, okay, ja, så det är lite mer utpekande, beskrivande eh, indelningar. Men eh, fråga så här, då. finns det någon distinkt eh, ateistisk religiös erfarenhet?
1: En ateist skulle ju kunna hävda att, att <laughs> då blir det inte en religiös erfarenhet då blir det blir en ateistisk erfarenhet men man skulle kunna säga jag upplever inte Gud jag upplever Guds frånvaro därför Precis. finns inte Gud så det skulle ju kunna vara en, en sorts ateistisk upplevelse då då. Eh, och den är inte religiös utan antireligiös förstås men, men hamnar på den religiösa nivån va? Exakt. och det är klart att mm. det, det jag då skulle hävda är att, att, att det, det går inte att på det sättet eh, berättiga Icke-existensen av saker. Du upplever aldrig icke-existensen av något. Jag menar, jag sitter här och upplever Australiens icke-existens. Jag har aldrig varit där. Jag sitter inte där nu. Jag upplever ingenting av Australien. Har aldrig någonsin gjort det. Betyder det att den här avsaknaden av erfarenhet av Australien ger mig skäl att tro att Australien inte finns? Um, ja, jag skulle vilja säga att det ger mig inte några positiva skäl att tro att Australien finns, men. Men det liksom hamnar inte i den negativa vågskålen heller. Nej. Utan det, det, det går liksom inte att säga någonting så. utifrån en avsaknad av erfarenhet. Erfarenheter så, behöver så det, vara positiva jag, på,
0: det, på, på det sättet. Så att säga, de behöver innehålla någonting. Det måste någonting. vara
1: någonting, man, fa exakt, någonting mm. man faktiskt upplever direkt. Så här, va? Det, det, det är det som är en erfarenhet. Så, så, men, men om man då tar artistiska religiösa erfarenheter i meningen... Eh, sådana erfarenheter ateister har som pekar i religiös riktning, ja då skulle jag nog säga att det finns ett helt gäng med dem och det är precis sådana jag tar upp när jag har samtal med, med ateister eller agnostiker eller personer som förnekar på ett eller annat sätt Guds existens då säger jag, men, men du upplever ju de här sakerna och de här sakerna rimmar väldigt väl med Guds tro men rimmar inte med ateism, som till exempel då vår, vår längtan efter mening med livet en tro kanske till och med på att det finns en högre mening på något vis en intuitiv tro eller upplevelse av att det finns det
0: mm.
1: eller, eller motsatsvis en upplevelse av fruktansvärd onska. en sån onska som man blir så arg på att man känner att den här onskan är fullkomligt oacceptabel och då kan man fråga sig men från ett ateistiskt perspektiv, vad är det för fullkomligt oacceptabelt med det? Det är ju liksom. Det finns inte någon fullkomligt oacceptabel ondska utifrån ateismen. För, för det är som det är. Och vi är organismer, och vi har råkat komma till, och vi råkar ha känslor. Men det finns liksom. Vi kan känna smärta, men det finns liksom inget inneboende dåligt med att känna smärta i meningen att vi inte är för. Ett smärtfritt liv. Vi är inte gjorda för lycka. Sen kan man ju då som individ rygga tillbaka, men, men, men eh, horrendous evils, eh, där man känner sig rättvisa måste bara komma fram här. Det måste skipas rättvisa. Den känslan. Okej, okay, vi får in den då, i ateismen till exempel. Eh, sen kan man ju inte säga att vi har ett problem då med, med varför tillåter Gud det här onda? Då? Ja, jag visste. Men samtidigt... Eh, om ondskans problem är en svår nöt att knäcka så skulle jag säga att godhetens problem från ateistens perspektiv är en, en, en hel busslast med, med oknäckta nötter. Mm. Så, så hur som helst, moralen, eh, frivilliga eh, det här som C.S. Lewis pratar om den här längtan efter någonting större och högre och djupare och liksom, det, det finns så mycket i oss som människor som pekar bortom eh, den rent naturliga världen, som pekar bortom fysik och kemi, och som är det som ger oss som ger livet mening på djupet. Och det har ateister också. Men, men enligt min uppfattning så finns det inget utrymme för sånt om de tar sin livsåskådning på strikt allvar, vilket de sällan gör. Och här har ju en ateist menar jag, en massa religiösa. Eller massa erfarenheter som pekar i religiös riktning eller som har en inneboende religiös laddning. Fast de vill inte riktigt erkänna det. Men det Just har de det. i alla fall. Ja.
0: Men då, då har vi liksom landskapet där beskrivet av olika erfarenheter som vi, vi kan eh, tänka på och... Du har redan varit inne på det lite grann, men den intressanta frågan blir ju då. Okej, okay, men vilket värde har de här erfarenheterna? Vilket epistemiskt, vilket kunskapsvärde har de? Ska vi lita på dem. Kan de vara ett, ett bra ett giltigt argument för att närma sig någon form av religiös eller teistisk kanske till och med världsbild då, och lisoskåning. Vad, vad, vad ska vi tillskriva de här för, för värde?
1: Mm. Ja men verkligen och där, där har det ju varit mycket så att man från naturalistiskt håll bara har avfärdat alla sådana här erfarenheter och sagt att de, de har inget kunskapsmässigt värde eller kunskapsteoretiskt värde epistemologiskt som det heter värde överhuvudtaget eh, därför att vi kan enkelt förklara det här utifrån naturalistiska förutsättningar, liksom Freud eller Darwin eller någonting sånt där. Men men det där har tror jag börjat komma att omvärderas i filosofin och det är bland annat Richard Swinburne och William Alston framförallt som jag tror har, har lyckats vända på den där känslan och det de säger är ju, Richard Swinburne har ju den här the principle of credulity eller godtrogenhetsprincipen som, som Eh, som har fått ett nytt namn, en, en kinesisk filosof i Hongkong som heter Kai Man Kwan som har blivit lite eh, den kristna världens lite expert på just frågan <laughs> om religiös erfarenhet. Kai Man Kwan har eh, namngett den här principen till eh, The Principle of Critical Trust. Eh, en kritisk, principen om kritisk tillit, för han menar att godtrogenhet, ja, men det handlar inte om godtrogenhet. Men, men om vi bara går tillbaka till Swinburne, då hela grundtanken är just den här. Att om du upplever att någonting tycks vara på ett visst sätt du har liksom en positiv upplevelse av att det tycks vara på ett visst sätt då har du rationella skäl, kunskapsteoretiska skäl till att tro att det är på det här sättet fram tills dess motsatsen är bevisad eller, eller påvisad eller tills dess att tillräckliga tvivel kastas över den här Upplevelsen och, och, den, och den tro som den här upplevelsen, de övertygelser som den här upplevelsen naturligt ger upphov till. Och, och poängen med den här principen är att, att den, är, den tycks vara en inbyggd del av vad rationalitet är. Kan du, du kan ge några liksom...
0: exempel som liksom från en helt icke-religiös domän? Då, vad skulle vara motsvarande? Att, hur tillämpar vi den? Den principen. Ja
1: nej men precis. Ja. Alltså, egentligen så, så tillämpar vi den hela tiden. Vi, ja. vi, vi, vi ser en dörr och så går vi ut genom dörren. Vi ser, allt vi ser, allt vi hör. Eh, börjar vi med att, så att säga, lita på. Eh,
0: Det är eh, vår grundinställning.
1: Ja, det är vår grundinställning. Att, att, att allt, allt som tycks vara fallet är självklart så att vi tror att det är det. Och sen kanske vi då får mer erfarenheter som kastar ett ljus tillbaka på en tidigare erfarenhet som gör att, oj då, jag misstog mig. Aha, det var inte så. Men då är det för att man har fått ytterligare erfarenheter av hur det tycks vara som då inte rimmade med den första upplevelsen av hur det tycktes vara. Om vi tar liksom en sån här klassisk vetenskaplig fråga om... om heliocentrism och geocentrism då är det jorden som är i centrum av solsystemet eller är det solen och då är det ju så om du tar en, en stenåldersperson eller till och med bara någon person på medeltiden eller i Romarriket, som tittar och märker sig, ja, ja nu har solen förflyttat sig över himlen först var den där och sen nu är den mitt på och sen nu när det är kväll nu är den här nere ja, man ser ju att solen flyttar på sig och det tycks vara så att solen rör sig. Och här har du då en upplevelse av hur det tycks vara. Och så drar man slutsatsen att det är så att solen rör sig. I förhållande då till oss, så att säga. Och det är det som förklarar min upplevelse, så att säga. Så, så att det, ligger en in, det ligger inbakat här, en, en tolkning skulle man kunna säga. Och den där tolkningen är i stort sett en del av erfarenheten. Och, och det kanske krävs ytterligare erfarenheter för att man ska se att det gick att tolka den här erfarenheten på ett annat sätt. Eh, och det är precis det som händer då i och med Copernicus, Galilei och, och så småningom Johannes Kepler som, som, och det är Johannes Kepler som liksom lyckas bevisa kan man väl säga, påvisa väldigt tydligt att Nej men det är faktiskt sol, eh, jorden som snurrar kring sin egen axel och som snurrar runt solen och det, det är det här som förklarar eh, de här eh, upplevelserna som vi har. Och då har ju Kepler använt sig av Tycho Brahes väldigt noggranna observationer och väldigt många Dessutom. Och i ljuset av alla dessa erfarenheter som Tycho Brahe bra gjorde genom att titta i sitt teleskop och så vidare. Och noggrant skriva ner planeters rörelser och positioner och sådär. Det är ju i ljuset av alla de erfarenheterna och hur det tycktes vara i de erfarenheterna som sen kastar sitt ljus tillbaks på den här vardagliga erfarenheten av att solen rör sig och så inser man att det är faktiskt jorden som rör sig. Så det, det är därför det ser ut så här.
0: Det, det är ju det en jätteviktig poäng där då, att det som har hänt är egentligen inte att vi har kastat principen över, över bord, den här eh, godtrogenhetsprincipen som Swinburne då på Pinchiv tror jag lite grann eh, kallar den utan man har bara gett den mer data att jobba med på något sätt och det finns egentligen inget det är svårt att föreställa sig ett realistiskt fungerande alternativ till en sån princip som inte bara på något sätt sönderfaller i skepticism, eller hur? Om grundinställningen skulle istället vara att ifrågasätta varje erfarenhet.
1: För det blir ju så här, om en skeptiker säger så här, men vadå, vi ska ju vi ska inte tro på någonting på det där sättet och vara godtrogna. Okej, okay, då kan man fråga sig: tyckte Tycks det dig att skepticismen är mer rationell? Ja, verkligen. Jaha. Hur kan du lita på det intrycket då? Exakt. Varför litar du det?
0: Så, så vi, vi, lite grann var, var vi är här nu. Vi har tittat på att det finns många olika sorters religiös erfarenhet. Eh, beskrivit lite grann den här principen då. Eh, senaste aktuella formuleringen är att det är någon slags kritiskt förtroende eller kritiskt tillit. Um, och det var så... det som
1: var Kaiman Kwans poäng där, nämligen att, men vänta nu Swinburne, eh, det är inte godtrogenhet. För godtrogenhet är att man liksom tror på allt möjligt utan att utvärdera mm. det, utan att ha den här kritiska aspekten. Så här va. Och, och därför så är det inte godtrogenhet, utan det det är är en, en tillitsfull attityd till att börja med som kompletteras med ytterligare tillit till ytterligare erfarenheter som sen då kan kasta ett kritiskt ljus över tidigare erfarenheter och då vill vi få ihop det till en kohärent helhet. Så den kritiska tilliten, det är den vi använder oss av, det, det fångar så att säga, dynamiken i den här principen mycket bättre än att bara kalla det för godtrogenhet, säger Kaiman Kwan Och jag håller verkligen med honom, men jag frågade honom, för jag var i Hongkong nu i somras så träffade Kaiman Kwan och fick sitta och bolla med honom, det var jätteroligt och han sa just det, men min princip är exakt densamma som Swinburne det är bara det att jag har gett den ett annat namn för, för eh, så att folk inte missförstår den liksom i, starten i själva utgångsläget va? Ja,
0: ja. Um, det, det här kan lätt bli ett väldigt långt avsnitt så att uh, jag tänker att vi ska ta uh, det, det finns i grund och botten kanske tre invändningar mot det här sättet då att att jag ska säga, släppa in, välkomna in i, i, i eh, religiösa erfarenheter eh, på något sätt i, i, vår, i vårt sätt att få kunskap då om, om världen och om, mm. om Gud. Um, så jag skulle vilja att vi, vi tar var en av de tre. Vi kan säga hittills då, om vi, vi har etablerat att det finns de här erfarenheterna och att vi borde, ha en, eh, någon slags, vi borde börja med en grundinställning av att ändå ta dem på allvar och kanske lita på dem. Eh, så, så mm. tänker jag med tre invändningar så om vi börjar med den första här då. från ett naturalistiskt håll artistiskt eh, håll så skulle en invändning vara ja men de här erfarenheterna är någon slags evolutionär biprodukt och vi är på något sätt programmerade eller hardwired som man då ofta eh, kallar det på engelska för den här sortens upplevelser så att de säger egentligen inget om verkligheten, de bara beskriver oss. det är liksom bara slår tillbaka på oss själva, det är så här vi funtade för att ha den här sortens erfarenheter. Vad skulle du svara på en sån invändning?
1: Ja, jag skulle nog säga att det där är att förutsätta vad som ska bevisas, för då, då, då slänger du väldigt snabbt på en, en naturalistisk eller ateistisk tolkning av de här erfarenheterna och låter inte dem få tala själva till att börja med. Och det, det är precis det som är principen, att vi måste låta erfarenheterna tala själva, för annars så Annars så har du en dogm utifrån vilken du bortförklarar dem. Och vi kan inte bygga vår kunskap på det sättet. För det, det förutsätter att du redan vet hur det är, och det är precis det du inte vet, utan låt erfarenheterna få tala, så att säga, va? Mm. Och, och låt oss bygga kunskap utifrån det. Och det man skulle kunna säga är då att ja, men vi har en massa andra erfarenheter som just, av, av naturen och hur den är, som säger oss all, att de här religiösa erfarenheterna inte är värda att tas på allvar. Men, men ännu en gång, ja, okej, okay, ja, fast det är ju det som är frågan då. Eh, från ett kristet perspektiv och jag tror många religioner skulle säga samma sak så, så ligger det ingen inneboende konflikt mellan att ta naturen på allvar och att ta Gud eller det övernaturliga eller det andliga på allvar också och, och, och det är ju det här som det är det här som Kaiman Kwan en av hans poänger är ju just att att vi har en massa naturliga erfarenheter som pekar i religiös riktning Eh, och just erfarenheter av till exempel frivilja hur, hur kan det finnas en frihet att välja om, om jag är min hjärna som är underställd naturlagar eh, då, då har jag ingen frihet atomerna i min hjärna har ingen frihet att gå åt det ena eller andra hållet utan de går åt det håll som initialvillkoren och, och ny input i form av synintryck eller hörselintryck eller vad det kan vara, ger mig så att, så att det är liksom determinerat eller... eller indeterminerat och blir liksom ren slump eh, så oavsett så, så så har jag ingen frihet så att säga, men jag upplever att jag har frihet, jag upplever verkligen det och, och, och mänskligt handlande kan, kan, kan knappast ens förstås om vi inte tar den idén på allvar eh, och, och, och då säger Kaiman Kwan, okej okay, Upplevelsen av frihet, eller upplevelsen av mening, eller upplevelsen av moral, eh, existentiella upplevelser och så vidare, som även ateister har som människor, ja, de, de ger ett, ett, ett sammanhang också. Till andliga och religiösa mer specifika erfarenheter. Och då rimmar de tillsammans med varandra. Och det, och det här motsätts inte. Det finns ingen motsägelse mellan hela det här klustret av både naturliga erfarenheter och religiösa erfarenheter som pekar i religiös riktning, och självaste naturen, eh, materian och så vidare. Det, här finns ingen motsättning alls. Så att det isten förutsätter vad som ska bevisas, det är, en, det är inte en erfarenhet av naturen och materia som gör att vi utesluter andliga eller religiösa erfarenheter. Det är en tolkning, det är en lära, det är en filosofi om att Precis. allt som finns bara är naturen som motsäger den religiösa erfarenheten. Men ännu en gång, om vi bara tar erfarenheten på allvar så får du inte den där motsägelsen. Utan det är en, då, då slänger vi tillbaka det till ateisten och säger för det är din tolkning av naturen som krockar med religiösa erfarenheter. Inte naturen själv.
0: Det finns ju en, en klar risk för att eh, bebisen åker ut med badvattnet här också. Om vi börjar tala om vad vi är så att säga, programmerade eh, eller betingade att, att uppleva. För väldigt fort hamnar ju syn, lukt, känsla hörsel. Som totala erfarenheter, som kontakt med omvärlden. Ja, de är ju också programmerade för. Eller hardwired. De finns liksom i vår biologi och... Vill vi då kasta ut dem också? Eh, det tycks ju bortförklara lite för mycket va? Eh, om ja, allting som vi, som vi skapade för eller, eller eh, som vi har kapacitet att uppleva bara eh, kastas ut på det sättet. Men en, en invändning ja, som jag kan känna lite mer eh, sympati med då... Eh, det är väl att det här känns som att det skulle kunna öppna dörren för fullständig subjektivitet så att människor har alla möjliga erfarenheter och nu ska alla på något sätt välkommen in, tomtar och troll och alla möjliga väsen och det finns inget längre vi kan säga då om att eller liksom kan vi värdera religiösa erfarenheter som mer eller mindre tillförlitliga så blir det inte för subjektivt.
1: Ja, det kan man ju tycka är en, en fara och å andra sidan så kan man ju se det lite grann som en tillgång. Alltså, jo, det, det, det är det här grundmaterialet vi har att jobba med. Alltså, folk upplever en massa saker och, och varför skulle vi i själva utgångsläget diskriminera mot vissa upplevelser och inte mot andra? Och, och ja, vi vet att det finns hallucinationer, vi vet att det finns mental ohälsa och... och vi vet att det finns droger och, och sådana här saker. Eh, men, men, och, 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 då, och, och då är det, och ibland är det de bästa förklaringarna. Helt överlägset, bästa förklaringarna. Eh, men, men ännu en gång, ja, låt oss då ta upplevelsen, den här personens upplevelse på allvar, och sen fråga oss: Vad är den bästa förklaringen? Är det mental ohälsa? Och så Ja, men det verkar så. Ja, men då, då var det nog inte. En religiös erfarenhet som ska på det sättet tas på allvar. Nu är det ju förvisso så att om Gud finns, om änglar finns, om demoner finns så kan ju de uppenbara sig även för mentalt sjuka människor. <laughs> det, det finns ju inget som hindrar dem från att göra det. Eh, så, så, men, men det vi kan säga är väl att det blir lite oavgörbart om en person som som har eh, tagit droger, upplever supermärkliga och smått demoniska eller vad det kan vara, eller lika upplevelser. Så, och, och vi vet att personer regelmässigt gör det när de tar den här drogen. Ja, men då är det ju drogen som är orsaken, inte att de faktiskt upplever de här sakerna rimligen. va eh, så, så det är klart. Men, men ännu en gång, den här toleranta öppenheten mot erfarenheten och att ta den på allvar det tycker jag är en, en grundsats som måste finnas där. Sen är det då så vi har alternativa erfarenheter som jag sa sen är det också så, eller förlåt alternativa förklaringar, alltså LSD eh, mental ohälsa eller vad det kan vara va? men, men sen är det också en sak och det här är också något som Kaiman betonade att eh, det finns att säga etablerade typer av religiös erfarenhet och, om och det betyder ju då att det är, att det är människor i historien och, och ganska många människor som rapporterar likartade erfarenheter. Och, 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 och det där menar Kajman ska man ta på ännu större allvar än om en enstaka individ upplever någonting väldigt märkligt och liksom apart så här, superkonstigt så Just det. Det, det har inte samma tyngd som etablerade former av religiös erfarenhet och då är det i kraft av mängden människor över historien så att säga, historiens lopp som har upplevt liknande saker och där kommer ju Guds erfarenheten in som en en sån upplevelse där man upplever vad ska jag säga, Guds närvaro i form av en helig närvaro, en, 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 en Guds kärlek. eller man, 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 Det är liksom det absolut, absolut mest naturliga sättet att tala om det. Ja, men det var ju Gud som var närvarande. Jag upplevde Guds kärlek. jag kunde vara säker på att det var Gud? Ja, jag, jag var... Varför skulle jag inte tro det? Eller jag menar, det var ju precis så jag upplevde det. Liksom, ännu en gång, jag upplevde det verkligen som... Och nu, nu talar jag från ett artistiskt perspektiv. Jag upplevde det verkligen som att solen rörde sig. Okej, det kanske visade sig vara fel till sist. Men det var verkligen så jag upplevde det. Och det var verkligen också det jag har rätt att ta på allvar. Så, så, och sen kan det ju då visa sig att nej, men det är inte som solen. Utan det är snarare som att jag ser... Träden, det blåser i träden. Ja, men det var verkligen också så. Eh, så, 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 så förstår ni vad jag menar? Jag, 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 vi, vi släpper frågan ett litet tag om sanningen i upplevelsen. Och så börjar vi med, ska vi ta den på allvar? Ja, det ska vi. Och är den etablerad erfarenhet? Ja, då ska vi ta den på ännu större allvar. Och finns det då inte några tungt vägande skäl mot att ta erfarenheten på allvar, som inte förutsätter vad som ska bevisas. Ja, då blir de här erfarenheterna också ett skäl, åtminstone för de här individerna, att ta upplevelsen och de trosföreställningar som de här upplevelserna naturligt skapar på allvar och följa dem dit de pekar så att säga. Då ja, blir det... En, ett, det blir inte riktigt ett argument. Men det blir ett, ett skäl, eller man ska säga, för ja. den personen att tro på Gud. Eller att tro på det som den här upplevelsen då pekar på.
0: Precis. Men, men det här leder inte till den sista invändningen jag ville ta upp lite grann. För när du pratade om etablerade typer. Och vi pratade om att det finns man står i någon slags gemenskap då, genom historien av många människor som har upplevt liknande saker. Och det är ju. Eh, gott och väl så långt eh, men eh, då kommer det väl igen in ändå att de här typerna finns i flera olika religioner och att det finns upplevelser av guds erfarenhet men det finns också mer panteistisk eller politistisk eller kanske animistisk liksom religiös erfarenhet av kontakt med eh, liksom, andar i naturen eller att vara ett med, med världsalltet och sådana här saker det är lite grann det subjektivitetsproblemet, fast nu inte dörren står inte på, på vidgavel längre utan det släpper igenom de stora världsreligionerna kanske. Finns det någonting som vi kan säga att religiös erfarenhet eh, kan peka i riktning mot Gud som vi kristna förstår eh, honom, men inte riktigt släpper in allt det andra?
1: Ja, ja, ab absolut. Och, och Låt mig börja med att säga att, att jo, men det finns etablerade Eh, religiösa erfarenheter av andra slag än den här klassiska kristna gudsupplevelsen så att säga. Men ja. till att börja med, även om, om vi kan ha svårt att kanske synka dem med varann eller se hur, hur vi ska få ihop det och sådär okej, okay, det kanske kan vara svårt, men till att börja med då så kan vi säga så här: okej okay, men i vilket fall som helst så tycks alla de här religiösa erfarenheterna bli ett problem för ateisten, som säger att det överhuvudtaget inte finns någon andlig värld
0: Så det är en då... början i alla fall
1: Ja, för ta, vetenska ta vetenskapliga konflikter. Om du har två grupper av vetenskapspersoner, vän, män och, och kvinnor, forskare, som har verkligen två helt olika ut ömsesidigt uteslutande uppfattningar om hur det är, drar du då slutsatsen att vetenskapen överhuvudtaget inte är tillförlitlig och den ska man inte tro på? Nej. Nej. Det gör jag inte. Utan du tänker så här, oj, här har de väldigt mycket material. De har goda skäl för sin, de, er, de har gjort observationer, de har upplevt saker som de tar på allvar, men som de får in i var sina system, så att säga. aha, Betyder det att, att, att jag har rätt att liksom avfärda alla de erfarenheter och observationer som, som båda de här forskargrupperna bygger sina slutsatser på? Absolut inte. Nej. Så, så det här blir liksom ett sätt. Att, att, för att ateisterna att alldeles för lättvindigt och för enkelt liksom förneka en, en, en väldigt rik värld av religiös erfarenhet. Och, och det, det ska vi inte låta dem komma undan med, för det är det är, lite som, äh,
0: det. Det, det. är lite som när i varenda rättsfall, om det finns tre eller fyra misstänkta, så, så blir inte slutsatsen att då inget brott begått utan... <laughs> vi måste hitta en av de här skyldig, eller kanske möjligen till och med en femte person som vi inte har eh, undersökt än. Men, men det blir helt galet
1: att, att ja, vi
0: färdar allihopa på en gång.
1: Det, det, det var en rolig analogi. Ja, men precis. Och, och, och sen då, så, så det första ska sägas är då att, att det här ger inte någon automatisk, liksom, ateistisk slutsats, den här invändningen. Eh, det andra, sen är ju att att, och det här är också något som Kaiman Quan ville peka på. För han tog upp då, så att upp naturliga erfarenheter av livet. där som jag nämnde om moral, mening, existentialism, längtan. Alla de här sakerna som vi upplever naturligt som människor. Och även upplevelser av själva skapelsen att, att trädet är inte jag. Här är jag, där är trädet. Här är min fru, här är jag. Det finns olika saker. Vi upplever att världen är full av en pluralitet- och det upplever vi till vardags, hela tiden, hela, hela, hela tiden. De upplevelserna, om vi tar allt det här på allvar, vilken grupp, etablerad grupp av religiösa erfarenheter, rimmar bäst med alla de här andra, mer naturliga erfarenheterna? Och då argumenterar han för att teistisk gudsupplevelse är just det som rimmar bäst. Medan till exempel då österländsk upplevelse av, av att allt är ett Ja, det, det är inte så jättesvårt att omtolka det i teistisk riktning. Eh, det kanske är en upplevelse av, eh, av, av Gud i den meningen att den harmoni den skapelseharmoni eller man ska säga Gud, allting här rör från Gud. Att, att uppleva sig själv, naturen uppleva den här enheten se, se naturen och sig själv på just den här nivån, att här finns det en djup, djup harmoni och att uppleva det ja, det är ju sant även från ett kristet eller elitistiskt perspektiv eh, för det är sannligen så att allt här rör från Gud det är honom vi lever och rör oss och är till och så vidare så att, så att det går att någorlunda enkelt skulle jag säga det är inte jättekomplicerat eller jättesvårt att ta den här monistiska upplevelsen av allt som är ett och, och lite grann omtolka det i en kristen riktning och ändå behålla ganska mycket av kärnan i den upplevelsen Eh, och dessutom så, så är ju den upplevelsen något som frontalkrockar med vår vardagsupplevelse om man säger att allt är egentligen ett jag och min fru är ett ja det kan man ju säga för vi giftar om, men, men jag och trädet är vi ett liksom, nej det finns sannoliken olika ting och den upplevelsen måste man totalt bulldosa om man ska ta de här trots allt, jag menar man upplever kanske den här harmonin och att allt är ett liksom i någon minut eh, var tionde år eller någonting, eller så kanske man upplever det en gång om året eller någonting, men vardagsupplevelsen är ju att saker är, att det finns en pluralitet och då har du en gigantisk massiv vardagsupplevelse av tillvaron som den här religiösa erfarenheten frontalkrockar mot och det är till den här religiösa erfarenhetens nackdel. Så vi har liksom så en, en ganska enkel omtolkning gör att, att den inte längre krockar med vardagsupplevelser av världens pluralitet och som rimmar då med den, den tistiska, eller oh, gudserfarenheten. Så, mm. så monistiska erfarenheter skulle jag säga då bör på det sättet eh, omtolkas lite grann. Och man gör inte våld på dem på, på ett väldigt djupt sätt. För, för här då säger man, Nej, men här finns det nog en tolkning som du har gjort. Då, är, då säger vi så här, ja, men det kanske inte är solen som rör sig det kanske, en, kanske Vi har andra erfarenheter som sätter din upplevelse i ett annat ljus och med rätta, eh, säger vi då i relation till det. Och sen i relation då till animism eller demonbesättelse och sånt där, det, ja, det där finns ju i, i de flesta statistiska religioner, alla tror jag, judendom, kristendom och islam. Det finns onda andar, det finns andra andevarelser eh, som man kan ha kontakt med som kan uppleva uppenbara sig och sådana saker. Så att det rimmar ju väldigt väl med en kristen världsbild. Så där, där, är det, där behövs det inte mycket omtolkning alls. Utan, utan det, det är väl mest bara att, att det stoppas det in ett annat moraliskt ljus. Nämligen att de här andekrafterna, de är inte goda. De är dåliga. Precis. Har inte med dem att göra. Liksom. Och de ska underställas den högsta, Annars så är det fel. Mm. Um, så på det här sättet skulle jag säga att Ja, vi har en rik flora av massa anliga erfarenheter, men vi lever även här då. då kommer det, vi har tillit till alla, men vi har en kritisk attityd, och vi tänker inte bara köpa allting rakt av, utan vi utvärderar de andliga upplevelserna och erfarenheterna och religiösa erfarenheterna. Och de etablerade grupperna av religiös erfarenhet, etabler, eh, de utvärderar vi och frågar oss, går det att göra en omtolkning så att vi får ett ännu mer kohärent system, en, en mer kohärent tolkning, en mer sammanhållen tolkning betyder ju kohärent kan man säga, av alla de här, både vardagsupplevelser av naturen, att det finns en pluralitet av, av, av vår ja, mening med livet, de sakerna, och de religiösa erfarenheterna av olika slag. Då vill vi få en helhetsbild, och det är precis den jag skulle säga vi får när vi ser det här teistiskt, alltså.
0: Just det. Um, vi, har, vi har haft ett uh, långt och uh, roligt samtal kring det här och vi behöver avrunda nu Mats. Jag vill bara ställa en, en sista fråga här då. Uh, om man tänker sig att uh, uh, att vi har att göra med en lyssnare eller vi pratar med någon som, då, som funderar över det här med Guds existens men man har svårt att tro på Gud det här området utmärker sig lite grann för om jag pratar om det kosmologiska Guds argumentet så kan jag inte säga till en person att eh, färdas tillbaka till eh, universums begynnelse så kommer du se att Gud satte igång universum och jag kan inte riktigt på samma sätt ge en person direkt kontakt med finjustering Liksom i universum och såna här saker det är, det är ganska teoretiska saker med andra ord men vi pratar om religiös erfarenhet så, så är jag inte begränsad till att säga ja, men läs den här boken utan jag skulle faktiskt kunna säga till någon, ja men prova att be, eh, be Gud om att visa sig för dig eller att ge dig den sortens erfarenhet eh, eh, som, som då skulle vara verklig om Gud finns och, och så tar vi det därifrån eh, skulle du i allmänhet rekommendera det? Skulle du ge det tipset? Har du gett jättetipset tipset till, till människor som har en agnostisk eller ateistisk ehm um, och, och sagt nej, men se om du kan skaffa dig <laughs>, så att säga religiös erfarenhet?
1: Ja, oja, oh oja, oh ja ja, nej ja. ja, men verkligen det, och det, det är inte bara liksom den, den det rätta kristna fromma svaret. Det är ett rationellt svar också. Um, om jag går i, i, i mörkret, i skogen och har gått vilse eh, och det är kolmörkt och, och jag verkligen behöver hjälp, jag, jag, låt oss säga att jag kanske har brutit foten och kommer ingenstans, jag ligger där, eh, då, då ropar jag. Hallå, finns det någon där? Med jämna mellanrum, ropar jag. Det är rationellt att göra det. Jag vet inte om det finns någon där eller ej. Men i förhoppningen om att det kanske kan finnas någon där så är det rationellt att ropa. Och på samma sätt är det rationellt att be om man befinner sig i en situation om man upplever någon form av existentiell längtan eller kris eller någonting som gör att man känner wow, om att jag, om jag hade kontakt med Gud om jag hade tro på Gud så skulle det, om jag fick den kontakten så skulle det betyda Någonting väldigt positivt för mig. Har du det ändå med dig, så att säga, då, då är det, det är klart om man inte upplever någon som helst motivation, då, då, då går det ju inte att be någon ha den, bara out of the blue, va? Men, men i någon form av existentiell eller annan kris så är det rationellt att ropa, det vill säga be. Och det var ju det jag gjorde när jag var 15 år, eh, när jag bad min första bön. Då tänkte jag så här, finns Gud så svarar han mig. Finns han inte så går bönen ut i tomma luften och jag har ingenting att förlora. Så att jag bad min första bön och då kom jag ihåg hur min hjärna reagerade. Liksom, shit, Gud finns. Det föddes en tro i mig på något vis. Jag tror på Gud, Gud finns. Så här, det bara liksom hände i mig va? i samband då med bönen, direkt efter bönen eller i och med bönen. Och, och det, det var ju kanske ingen upplevelse av Gud på ett direkt sätt, det var en upplevelse av att tro föddes i mig, så att säga. Jag, jag började tro på Gud, liksom. Och det var ju en religiös erfarenhet, förstås. Mm. Och det var så allting började, så att apologetiken, de goda skälen och argumenten kommer ju aldrig föra en människa, tror jag faktiskt. Jag har aldrig varit med om att det har fört en människa in i en, i en så att säga, levande tro. Jag, jag har sett personer, jag vet om personer som har gått från ateism till gudstro utan att bli religiösa i den här lite djupare meningen. Alltså de har blivit rent filosofiskt gudstroende, men Precis. inte personligt troende, så att säga. Och, och då, då krävs det nog en erfarenhet. Och då är bönen, tror jag, den... Visst, man kan vara med i gudstjänster, man kan, ibland kan ju naturen tala, ibland kan det vara olika saker som man inte kan förutsäga. Som bara händer liksom. Det behöver inte vara kopplat till bön. Men bön är ju något vi kan göra. Och, 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 och jag rekommenderar verkligen det. Att söka, söka Gud i bön så att säga. Och säga Gud, om du finns där så vill jag tro på det. Och, och grejen är den att, att det är inte är ovanligt att Gud svarar sådana böner. Det är väldigt många människor som, som har upplevt det. Um, och ibland om man upplevt det. Är mycket, mycket tydligare efter att man faktiskt har bearbetat saker i sitt liv som man sen i efterhand säger, de där sakerna stod i vägen. För jag, 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 hur ska jag säga, det är lite grann det här, om nu Gud svarar, hur villig är du att faktiskt lämna ditt liv i hans händer? För Gud kommer liksom inte gå med på att du ska bli, att han ska bli din liksom springpojke, utan han går bara med på om han får vara sig själv i ditt liv, om han får vara den han är. Så att säga. Om han blir inbjuden som den han är eller om han ska bli inbjuden som något annat. Och där finns det ibland så att säga, vissa hjärteförutsättningar som gör att bönen kanske egentligen inte kommer att besvaras. Om du förstår menar. Eller så kommer den göra det om, om, om hjärtat är rätt inställt. Så att säga. Ja, jag vill verkligen ha med dig Gud att göra. Överrumpla mig, ta mitt liv gör det du ta mitt liv till dig så att det får bli efter din vilja liksom, jag lägger mig här nu nu, nu ger jag upp det, det där har en tendens att när det finns på plats då har Gud en ganska stark tendens till att svara skulle jag säga
0: Ja. Ja, men det är ett, ett utmärkt ställe att avrunda på och cirkeln slöts och filosofen kunde inte låta bli att vara lite själavårdare på slutet och tala om vad som kan <laughs> behöva bearbetas och så vidare. Och eh, vi tackar dig för det Matt, tack för eh, all klarhet i tanken som du har hjälpt oss till eh, kring området med religiösa erfarenheter och vi ser verkligen fram emot att du får det här på print eh, i del 5 i serien Finns Gud. Um, om du har lyssnat hela vägen till nu så tycker jag absolut att du ska kika på del 1 4 också i vår webbshop apologia. Och om du hör det här avsnittet innan den 25 september, måndag 25 september så ta en titt på apologia.se och eller följ länken i beskrivningen här nedanför för att komma till vår lärplattform och haka på en distanskurs som börjar nu på riktigt från och med måndagen 25 om du inte gör det så hörs vi och ses vi i alla fall igen nästa gång på Apologia-podden tack så mycket Mats, tack till dig som har varit med och lyssnat
1: hejdå tack, tack. hejdå